0: 军队的文化革命对全国的文化革命是举足轻重的，稳定军队还是搞乱军队，直接关系到党和国家的命运。六六年五月间，叶剑英元帅在中央军委常委扩大会议上传达了林总提出的军队文化革命总方针是：军队不搞四大，进行正面教育，既要搞好革命，又要保持战斗力，加强战备，这是完全正确的方针。从元帅到军委常委及参加会议的军委办公会议成员，各总部、各军兵种、各大军区、各院校负责人，都完全拥护这条方针。军队当时的三大任务是战备、国防施工、农副业生产。文化革命初期，在各级党委领导下，各项工作都搞得很好。军队的战备一直是常备不懈的。在66年10月以前。对军队的文化革命都是中央军委常委直接领导的，从批判罗瑞卿开始的。各级党委通过批罗，使军队进一步团结起来了。66年10月以前及军委紧急指示发布以前，各级党委的精神状态很好，认真抓各项工作，一点害怕和顾虑都没有，甚至觉得文化革命是学生的事情、地方的事情，军队是不介入的。地方上的不少领导干部对军队在文化大革命初期时的状况是十分羡慕的。他们在军队都有老战友，不少人还在军队避过难。当时的军队文化革命小组是在总政领导下的，组长是刘志坚，工作人员都是总政的，同时也从各军区选调一些人来协助工作，以记者的身份做联络工作和调查研究。这期间。叶帅主持军委日常工作，每个星期至少开一次常委会，而且多数都是扩大会议，讨论军队的文化革命。全军文革的正副组长以上都列席会议。在军队还没有出现造反派之前，会上对文化大革命的讨论都是很热烈的，发言踊跃，大家说话也随意。当时全军文革提出的主要方针是彻底进行革命大批判。彻底批判罗瑞卿的流毒，彻底转变对文化大革命的认识，对彻底进行革命大批判，全军文革提出来的任务是：参加批判出大字报的人数要达到各单位、各部门总人数的 95% 以上；出大字报的数量按人头计算要达到 200% 以上，即每个人要写两张以上的大字报。此外，对牵涉机密的意见、重要的意见。还可写小字报，按系统上送。记得在一次军委常委扩大会议上，许光达说：“我就可以写十张。”王树声说：“你写十张算什么？一百张也可以。”有的人说：“只要有纸有笔墨，要写多少有多少。”刘志坚看大家漫不经心，又有讽刺的意味，便解释说：“中央文革提出数量的要求，就是要造成一种革命形式。我们的意见是。”只要是拥护文化大革命，把矛头指向修正主义和走资本主义的当权派就行了。聂帅说：“这样做什么用也没有，只有糟蹋纸就是了。”接着也有人说：“我看事情也不是那样简单，还是不要随便说为好。今天说了，明天怎么样还不知道会发生什么想不到的问题。”总之，大家七嘴八舌，还说了很多。大家的发言都不着边际。事实上也就等于没有讨论了。叶帅笑着说：“会议开的活跃，大家发言时可以将今天全军文革提出的三个问题谈谈自己的认识。”然后叶帅要全军文革刘志坚组长把准备展开讨论的问题向大家简要说一下。刘志坚看大家的思想离他要讲的距离太大，就简单说了一下，也没有说出一个所以然来。这样叶帅就以插话的方式。把刘德华打断了，他接着说了话。叶帅说：“当前文化大革命一个中心问题就是学习，像过去打仗一样，在战争中学习战争。文革是一个大关卡，大家必须过的。毛主席最近只是说，我们的同志对文化革命不理解、不认真、不得力，这三个不不是正是指的大家没有学好吗？所以学习是主要问题。”叶帅接着说。昨天下午，我去向林总请示今天开会的问题。林总有三点指示：一、毛主席说，军队的文化革命由军队自行决定，不照地方的办法。军队坚持正面教育，不搞四大。会场上热烈鼓掌。二、军队高级干部不要怕别人急自己的命，就怕自己不革命。三、军队要特别警惕企图搞乱军队的人，对这种人。不论来自何方，都必须严肃对待。上面三点就是军队文化革命的方针，我们要坚决贯彻执行。叶帅最后说：“今天会议开得很好，当前工作就以全军文革提出的三个问题认真去做，并力争做出成绩来。”接着，叶帅调转话题，讲了向地方学习的问题。叶帅说：“我们向地方学习，只学习好的革命精神，在文化革命中。”我们的任务是稳定军队，搞好战备。我们对稳定的看法，主要就是看领导干部站在那一边。大家都站在毛主席一边，站在林副主席和中央军委一边，我们就稳坐钓鱼台。军队虽然不搞四大，但也绝不会是一点风波都没有的。大家在思想上要有准备。现在有人正在组织什么造反突击团，并公开说主席表扬了聂原子。军队为什么不可以出聂原子？这种想法要不得呀！聂帅插话：“军队的干部不许造反，什么人要造反？我们同他要泾渭分明。”热烈鼓掌。五一六通知下发后，总政治部由萧华主持，制定了《军队文化革命十二条》，对机关、院校、部队的文化革命分别做了规定，提出了要求。这是对军队文化革命正面教育的具体化。当时。总政治部的规定是正确的。军队的文化革命经过了复杂曲折的过程，但主要的三个阶段又是很清楚的。66年5月到10月初，紧急指示公布是第一阶段； 66年10月到67年上半年是第二阶段； 67年5月513开始到1971年9月913为第三阶段。在第一阶段之内，全军基本上是稳定的。全军的文化革命在各级党委领导下有秩序的进行，主要是抓革命促战备。在转发中央工作小组关于罗瑞卿问题的报告时，叶帅、肖华、杨成武、谢富治披罗的发言作为附件下发全党了。各级党委主要是传达批判罗瑞卿的文件。五月的政治局扩大会议是刘少奇主持的，会议之后，毛主席也没有回京。林总不知主席下一步是什么打算，就到大连去了。去前他只是全军不能介入地方的文化大革命。六月一日，《人民日报》发表了“横扫一切牛鬼蛇神”的社论，因为社论是毛主席批准的，使北京的政治空气变得非常紧张，大家开始闻到了火药味。当天晚上，中央人民广播电台又播放了聂元子的大字报。第二天。6月2日，《人民日报》有全文刊登了聂元子的大字报和毛主席在《人民日报》写的评论员的文章。这样，北京的高等院校沸腾起来，全国的高等院校反响也很强烈，开始乱了。学校的党组织立即瘫痪，并开始纠斗学校领导干部。为此，毛主席非常高兴，说这是革命师生造修正主义的反。群众发动起来了，这时军队的高级干部，甚至军委的领导感到有些紧张。这种紧张不是因为自己的原因而紧张，而是害怕地方的风吹到军队来。林总说不介入就不紧张，林总是高明的。八月一日召开了八届十一中全会，毛主席不断催促林彪回京参加会议，林一拖再拖，终于在八月六日回到北京。周总理亲自到西郊机场接林彪。后来林总说，总理在机场就跟他谈了刘少奇的牌。林彪这个人考虑问题是很缜密的，在大的问题上一般不会轻易骑上去。林总这回被主席召回北京，赶着骑上去了，这一骑上去下来就难了。此时，林一方面颂扬毛主席，颂扬文化大革命，一方面强调军队不能介入地方的文化大革命。林总对部队是非常爱惜的。对林总的指示，叶、聂、杨都执行的很坚决。66年6月以前，机关的文化革命主要是学习毛主席著作。7月到10月开始，在内部出大字报和小字报，机关的业务工作照常进行。66年8月18日，毛主席接见红卫兵以后，上海二一大成立了造反组织红纵，就违反军纪跑到北京，钻进总后机关里来了。他们在礼堂、饭堂到处贴大字报，矛头主要指向我和副部长饶正锡同志，但机关则秩序井然，一点也不乱。革领律机关是不怕造反派的，造反派妄图搞乱机关，反而把机关巩固起来了。机关本身的造反分子，多数是在群众监督和包围之中，反对造反派成为机关绝大多数人一致的行动。军以下的野战部队。一直不准搞任何形式的四大。当时，萧华、刘志坚他们是总政的主要领导，又是全军文革的领导，是主管军队文化大革命的。文革是毛主席发动的，毛主席不断叫理解，叫跟上。江青和中央文革又不断给军队施加压力，这样再不跟上，就是对毛主席的态度问题了。态度问题就是立场问题。我想，萧华。刘志坚他们有以公心拥护毛主席的一面，但也有以私心拥护毛主席的一面。支持在军内造反，就是以私心拥护毛主席的一面。当时军队乱了，他们是有责任的。李曼村、谢忠忠和他们手下一大群解放军报记者，这些人就不同了，他们是军内张春桥、王官、七世的人物，他们非常理解毛主席的革命路线。并想在军委培养聂元子式的人物，同时自己也能在文革中飞黄腾达，搞乱军队，他们是有利的。66年10月到67年上半年是第二阶段，这一阶段是部队最复杂、最混乱、最黑暗的阶段。10月5日，中央军委总政治部发出关于军队院校无产阶级文化大革命的紧急指示。紧急指示的主要精神是同一部队搞四大。紧急指示是放的指示，这一放不要紧，整个局面乱得不可收拾。66年国庆节后，参加国庆活动的军队院校学生大部分都没有回去，脱离了学校的领导，在北京和地方院校搞串联，接着就开始在军内造反，矛头直指各总部、各军、兵种、领域、一机关，而后又到各大军区造反。当时，省军区以上的领导机关和院校都乱了。有的机关，如总后、南京军区，则乱透了。66年10月5日，中央军委发布紧急指示，是完全错误的，使军队文化大革命180度大转弯。这是刘志坚、李曼村、谢唐中等人把军委往斜路上引的结果。不过，在当时的情况下，极左的东西出来也是挡不住的，挡不住和往斜路上引，在思想深处是不一样的。萧华。杨成武没挡住，叶帅，聂帅没挡住，林总也没挡住。这道命令改变了中央军委关于军队文化革命的总方针，允许院校搞“四大”，成了军队大乱的突破口。这样一来，原来按中央军委的方针进行文化大革命的各总部、各军兵种的党委领导，一下子成了资产阶级反动路线的执行者，军队领导干部被揪斗的很厉害。军队的工作全面陷入被动，大家怨声载道。叶帅、聂帅、林总很生气又很无奈。当时我们还看不清毛主席的总意图，但叶帅、林总他们似乎已经体会到了。因此，毛主席对部队的问题给军队发出各种指示时，林彪、叶帅、聂帅就只有服从了。军队内部搞四大，军队机关搞乱了。军队按照毛主席的指示对地方搞知左，结果又大都知了保二知错了。叶帅、聂帅终于忍不住了，结果爱护部队却成了二月逆流。这一阶段是军队各领率机关的大乱时期，尤其是67年1月，徐向前当全军文革组长，经江青提议，毛主席批准的，和江青搞在一起，把军队就彻底搞乱了，造反派冲击机关。残酷纠斗革岭帅机关的领导干部，尤其是我，几乎被打死。经林总、叶帅、聂帅、杨成武、杨成武虽然大力巴结江青，但对稳定部队还是做了大量工作的。等人的努力， 6 7年1月28日，林总亲自起草了军委八条命令。军委八条命令对稳定大局起到了积极的作用。67年1月底，军委八条命令。颁布和三月全军高干会后，中央军委决定对部队的造反分子一律实行军纪制裁，这对部队的稳定、保持战斗力起了决定性的作用。六七年初，在全军文革的示意下，《解放军报》设少数造反分子企图撰文煽动全军搞“四大”，《解放军报》的社论都排上版面了。中央军委林彪、叶剑英、聂荣臻等及时发掘了他们的阴谋。命令立即撤办，果断制止了。由于地方造反风潮对军队的影响，内蒙古军区警卫营三百余人不经领导批准，集体跑到了北京，要求搞四大。叶副主席代表中央军委命令北京卫戍区用了相当的兵力，采取了最为严厉的措施，将跑到北京的内蒙古军区警卫营全部捉拿，并送到六十三军训练改造，而后。大部分遣散回家去了。在文化革命初期，昆明军区某炮兵团就成立了昆明军区造反突击团，造反派依靠这个造反组织进行武斗。虽然军委八条命令是毛主席同意签发的，但军委八条命令执行后，中央文革又是不满的，生怕压住了毛主席的革命路线。毛主席也说过说，说仗着八条抓人太多。叶帅听到后气得不能自已。听叶群说，有一次在毛家湾，叶帅坐在会客室不说话也不走，林总一直陪叶帅坐着，谁也不说话。军委八条命令出台以后，军队各级党委、各级领导的确当成了法宝，打击了造反派，有的甚至开了枪，如赵永夫。因为元帅们有气，军委八条命令的颁布，又使他们发火有了本钱。这样二月逆流的发生势在必然。军委八条命令。本身对毛主席的路线就是最大的逆流。毛主席把老一辈的党政军主要领导人大都给扣上“二月逆流”的帽子进行批判。二月逆流的本质不在于这些老同志说了什么话，而在于毛主席要压住这股反文革的潮流，所以叫逆流嘛。当时为了顾全毛主席的大局，林总和叶帅、聂帅商量。由于67年4月6日发出中央军委命令及十条，十条是对八条的否定，毛主席有所满意。当时部队各机关已经乱得不可收拾，叶帅、聂帅戴着二月逆流的帽子，领导已经无力，消化摇摇欲坠，杨成武陪毛主席在外，部队基本上群龙无首。这时看守小组成立了，由吴法宪、叶群、邱会作、张秀川组成。军队大乱的主要责任是江青，中央文革直接插手了军队的文化革命，直接责任就是当时的全军文革刘志坚、萧华、徐向前。江青和全军文革相勾结，把军队搞乱了，最后他们自己也没保住，反而先行下台了。现在说萧华、刘志坚的倒台是因为他们抵制了江青中央文革而获罪，是不符合历史事实的。尤其刘志金的倒台是在二月逆流之前，当时叶帅、聂帅还在主持军委日常工作，叶帅有相当的决定权。按照总政的规定，院校、科研单位、文艺团体等单位是文化革命的重点部门。66年国庆节以前，在校内可以出大字报，但不准大字报上街，不准到地方串联，也不准地方的造反派到军队内来。另外。军队院校的文化革命初期，按照中央刘邓主持工作的部署，总政指示各单位摸底排队，把革命对象的重点分子找出来。这种做法成了院校的大灾难，称为“黑材料”。摸底排队准备整人是全军文革布置的，这是执行刘邓时期的决定。刘邓垮了以后，他们看到上面的风头，鼓动军队造反也是他们干的。运动来了。他们想整人，想发政治财。66年9月下旬，军队文革提出，军队院校的学生想念毛主席，他们又不能串联，希望批准军队院校的师生到北京参加国庆节。其实是全军文革时打着军队院校师生想念毛主席的幌子，实际上是打算利用军队院校来京串联，搞乱军队。中央军委在讨论这个问题时。许多人提出了激烈的反对意见，主持会议的叶帅开始倾向大多数人的意见。后来由于刘志坚点到了要害处，即对毛主席革命路线的态度问题，叶帅也有很大压力，就只有同意全军文革了。这个历史性的错误，主要责任在全军文革，叶帅负有决策上的重大领导责任。十月紧急指示发布以后。军队院校就照地方学校一样搞四大了，大约在一个月时间内，军队一百多所院校的领导班子一个不剩的全部垮台了。毛主席高兴地说：“军队院校幺幺幺，一百一十一所院校的确有幺，这样就助长了军队院校学生造反的气势和揪人的风头。毫无例外，所有军队院校的造反学生都冲到他们的上级机关。”军队机关大乱就是从此开始的。紧急指示发布后，中央文革非常满意。全军院校的学生来京参加国庆节之后，本应回到各自的学校去，但根本就做不到了。在中央文革和全军文革纵容、三合支持下，学生们就在北京立即纷纷成立战斗队，冲击各总部、各军、兵种及机关，闹得各机关都鸡犬不宁。全军文革的意愿实现了。不仅如此，全军文革还鼓动叶帅等军委领导接见来京的军队院校师生。四叶帅对军队造反派的破坏力是估计不足的，他同意了。11月13日，中央军委的领导在北京东郊工人体育场接见了全军院校的师生员工。参加接见的有叶剑英、贺龙、陈毅、聂,聂荣臻。徐向前和各总部、军种、兵种的首长接见开始时，由叶帅领头在广场绕游一周。我记得此后，聂帅、杨成武则退席了，未曾上主席台参加大会。接见之后，即举行了大会，肖华主持大会，叶帅发表了适合学生心意的长篇讲话。叶帅讲。热烈拥护毛主席亲自发动和领导的无产阶级文化大革命，相信群众、尊重群众的首创精神等。叶帅还专门讴歌了林副主席，他说：“经医生检查，林副主席的身体非常好，可以活一百岁，这是我们革命事业的重要保证。我们祝林副主席身体永远健康。”叶帅的讲话赢得了学生最为热烈的喝彩，学生鼓掌的时间比他讲话的时间还长。叶帅也表现了元帅的风度，不时站起来向学生挥手致意。参加接见的领导干部有不少人对中央军委接见学生就很不满意，对叶帅的讲话更不满意。我同许光达、萧劲光等人坐在一起，一直心情沉重。我们在谈论今天叶帅的高兴，就是我们明天的灾难，也许包括他本人在内都是要受难的。六六年十月前后，北京各总部、军种。兵种院校的首长，由于特别痛恨造反派，经常的三三两两自由结合到叶剑英元帅那里去诉苦。叶帅开始时都是听别人说话，自己不说话，也不摇头或点头。后来叶帅的态度变了，痛恨造反派。叶帅很快就醒了，他是个很有正义感的人，虽然他也马失前蹄，却也实属无奈。因为搞不好就是对毛主席的态度问题，随时有被打倒、被冲垮的可能。叶帅为了保卫人民解放军，做出了巨大的努力。11月29日，中央军委的领导又在工人体育场接见了全军院校的师生，叶帅和陈老总都发表了较长的讲话，对军队院校师生冲击各总部、各军兵种机关。纠斗领导干部和其他胡作非为，提出了严厉的批评，并要求军队院校师生回到学校就地闹革命。会后，叶帅亲自带着空军司令吴法宪和政委余立金，深入到前门大磨厂的小巷子里，那里是空军的招待所。空军一高专的教员彭谦是军队造反派的总头头。叶帅为了保卫军队的大局，区就上门与彭谦谈话。彭谦这个混账反而趾高气扬，不听叶帅规劝，口口声声毛主席的革命路线，口口声声敬爱的江青同志。叶帅震怒之下，立即叫随从的卫戍区部队把彭谦给抓了。叶帅深深感到保卫部队的稳定是非常重要的。在叶帅的精神鼓舞和支持下，各大单位对造反派更加不满，并开始整顿纪律了。总参、空军、海军。总后都抓人，总后拘留钱信沙，把另一个头子王相谷抓了起来。对造反派管得更严了。只要中央文革、全军文革不借用造反派的名义整人，各单位管好造反派是一件最为平常的工作。在动乱中，林总、叶帅对军队干部是爱护的。军委通知各大军区的主要领导都到北京京西宾馆来夺反避难。宣布京西宾馆不许冲击，并由卫戍区严加把守，在形势稳定下来才陆续回去。这和地方干部相比是天壤之别了。在全军文革领导下，军队批判流、邓资产阶级反动路线，始终都是积极的。当时造反派还成立了斗罗瑞清筹备处，这是一个凝聚全军造反派的核心组织，干尽了坏事。我就被二一打洪总押去参加过他们三次批判大会，以杀鸡给猴看。一次是在总后大操场，这次到会五万余人，批判大会由院校造反派联合主持，批判的对象有彭德怀、黄克诚、罗瑞卿、谭政等十余人。罗瑞卿因为腿伤，是用一个筐子抬到会场上的。坐在那个筐子里受批斗，长达三小时之久，是十分痛苦的。一次是在军事博物馆门前的广场，这次到会的人数可能两万多人，批判会同样由军队院校造反派联合主持。这次主要是批判刘少奇叛徒集团。那天的会只压着我到广场看了一下盛况，没有要我参加大会，可能因为我不是叛徒之故吧。还有一次是66年11月6日晚，在后勤学院礼堂。这次到会的人数有近 2,000 人。红纵头子钱信沙主持的批判大会，参加大会的是以红纵为主的造反派，还有哈尔滨军事工程学院数百人到会。哈军工的造反派头戴柳条帽，手持短棒，活像要吃人的豺狼一样。会议开始时，钱信沙命令饶正锡做检讨，饶只讲了几句。就有人把稿子抢走了，并停止了他的讲话。很显然，饶正锡做检讨是陪衬的。接着，钱信砂命令我做检讨。我的讲稿很短，讲了不到十分钟。针对我的检讨，洪纵即进行批判。我和钱信砂的父亲钱一民很熟悉，但他完全不把你当做领导和长辈。整个会场上杀气腾腾。其实。在文革中，军队搞打砸抢的造反派，不论是揪斗罗瑞卿的、批判彭黄贺罗，对我及军队老干部残酷武斗的，还是六七年五一三后被我们整肃的，都是一伙人。但奇怪的是，九一三后罗瑞卿重新上台，他反而把残酷迫害他的这些家伙，包括斗罗筹备处的造反派豢养成了他的红人，用这些造反派又替他去整林彪死党，更有甚者。公审的时候，这些家伙又坐在公审的主席台上，煞有介事的装成正义的化身。六七年初，新的全军文革成立，徐帅为组长，江青为顾问。新的军委文革的主导思想是不要怕乱，这样军队、省军区以上的机关在军队院校造反派的重新冲击下大乱了，各大军区、各军。兵种多数是受自己所属学校和文艺团体的造反派冲击而大乱的，有的也受到了地方造反派的冲击。总后勤部是全军文革直接调遣来的，造反派二一大红纵搞乱的。徐向前是元帅，是军委副主席，我应该尊敬他。可是，在他任全军文革组长时，真是左得很，对待军队老干部和叶帅、聂帅、刘帅完全是两样。这期间。只要徐帅接见群众，必先大骂刘志坚是坏蛋，这明显是向江青和中央文集示好，因为刘志坚得罪了江青。徐帅直接点杨勇、廖汉生的名，让批倒、批臭，也多次点苏振华的名，说他是彭黄漏网分子，并批准把苏振华抓起来。更有甚者，徐帅竟说贺龙要让许光达当总长。据我所知，这只是一个笑话。贺老总不会许过这种愿，这样军队乱了，叶帅火了。他在京西宾馆的会上给徐帅拍了桌子，把手指都拍断了。官方的书上说，叶帅是对中央文革拍桌子断了手指，这不是事实。文化大革命是在混乱中进行的，这种混乱后来发展到毛主席自己也难控制的程度。当时省、是以上的机关。几乎都让造反派取代了。当时只有中国人民解放军完整无损，军队保持了稳定，这是决定中国命运的大事，对我们的党和国家起着脊梁骨的作用。从当时的实际情况来看，如果军队也乱了，就会超出文化大革命本身的问题，其结果也就不是大乱的问题，而是党和国家及人民军队的存亡问题了。造反派的出现。并能兴风作浪，毛主席的支持是起决定作用的。中央文革小组是全国造反派的司令部。六六年十月的军委紧急指示发布以后，全军文革小组也就成了军队造反派司令部。造反派很快就在全国各地的军队单位揪斗领导,领导干部。在这样的情况，军队要制止造反派的破坏几乎是不可能的。当然。对造反派也要做阶级分析，其中大多数群众是好的或比较好的。毛主席号召造反，一哄而起。但在造反的队伍中，一些对共产党有仇恨的阶级一级分子、国民党的特嫌分子、就军警分子等，趁着文化大革命，以极左的面目出现，打着捍卫毛主席革命路线的幌子，残酷纠斗老干部，煽动派性，挑动武斗，搞打砸抢。对文化大革命本身起到了很大的破坏作用，而这种以造反有理为幌子的破坏活动，都得到了五全军文革的纵容和支持。究竟怎样制止造反派的破坏？这里仅以军委炮兵机关文化大革命为例，军队大军区以上的领导机关，造反派夺取了领导权，并成立革委会的，军委炮兵是唯一的一个。即使向总后机关成了大乱的典型，造反派也并未敢夺取领导权。67年1月间，炮兵司令吴克华仿照上海的一月革命的方法，亲自起来造反，组织了造反突击团，一举夺取了领导权，把炮兵政委陈仁奇、副司令吴信泉、匡玉民、参谋长丁本淳打成反党集团，并处罚到农场劳改。中央军委对炮兵的造反夺权是十分关注的，但处理起来也是棘手的问题。从文化革命总的形式来说，对造反派不能公开反对；从制止造反派对军队的破坏来说，对造反派应当坚决反对和取缔。这就是尖锐的矛盾，怎么办？只做不说，心中有数，绝不手软就是办法。从六六年底到六七年三。四月间，我记得军委常委扩大会议上对炮兵的文化大革命讨论过三个问题，对每个问题都得到了处理。一、关于批准炮兵成立革命委员会的问题，在军委常委扩大会议上，叶帅一看到报告的题目就说：“对这个问题，由全军文革按照规定办理。”全军文革刘志坚说：“按规定，就是要中央军委批准呀。”叶帅根本没有在理睬。就说其他问题，这样也就算处理了问题。二、关于接见炮兵造反派问题。炮兵造反突击团成立后，全军文革提议中央军委接见一次，以鼓励军队机关的文化革命，并列为军委办公会议的一个议题。会议开始大概只有五分钟，聂帅就大声说：“叶帅，今天要讨论的问题很多，要抓紧时间。”叶帅会议就连声说：“是的，是的。”在讨论完其他问题后，叶帅就宣布散会了，把全军文革关于接见炮兵造反派的报告放在一边了，也就算处理了。三、关于批准成立全军科技战线造反团的问题，在军委常委扩大会上，叶帅只看到全军文革报告的题目，连内容都未看，就大声同叶帅说：“这个问题怎么办？”聂回答说：“我不知道有什么战线。”叶帅说：“由全军文革办理。”这也就高明的处理了。从处理上面三个问题，完全可以看出中央军委对造反派的立场、态度和处理问题的方法了。当时公开反对是不成的，公开反对立即就会变成对毛主席的态度问题，对毛主席亲自发动和领导的无产阶级文化大革命的态度问题。六六年底，北京医院已经不安全了。总理叫我把住在北京医院的几个党和国家的领导干部以及著名的民主人士转到301医院高干病房，并嘱咐我只能让院长进来传指导，再就是告诉叶帅。叶帅非常负责，以军委的名义下命令： 3 0 1高干病房人不许冲击，医务人员不许在病区搞四大。刘志坚、李曼村这些全军文革的头子非常不满。刘志坚的老婆刘兰英。刘志坚的办公室主任亲自打电话给我，问301高干病房藏着什么人。我就是不告诉他，只说军委有命令。我越不告诉他们，他们越来劲。不但向江青汇报了，而且由李曼村亲自出面，叫医院政委白崇友发动301护校的造反派冲击301高干病房。由于卫戍区严防死守，没有得逞。邓颖超住301医院，医院的造反派走漏风声。二一大红纵为了打击周总理的养女龙淑霞、龙飞虎的女儿，他是反对二一大红纵残酷揪斗老干部，到处搞打砸抢的，闯到邓颖超的病房去要挟。总理知道这些人的行径后很生气。上海一月革命之后，造反派夺取了领导权，对全国各地、对军队的影响很大。上海夺权之后。全军文革一帮人和军队的造反派更加手痒的不可忍耐了。二一大的造反派头头如钱信沙等人，都特别想当军队的聂元子、李曼村、谢堂中这些人就想当军队的张春桥，而且他们望着的用武之地是整个的军队。他们给徐帅出了很多坏主意。67年1月初，赵尔陆、李天焕、王炳章。杜义德和我同在西山军委战时指挥所夺反，当时能够到西山夺反的，都是经过叶帅或林总批准的。赵尔陆是林彪要他到西山躲起来的，但徐帅以不要怕群众为由，把我们都赶下山去。当时是最乱的时候，我们都遭到残酷武斗，我几乎被打死。赵尔陆在同造反派的斗争中，付出了自己的生命。临下山前几天。我们两人在赵的住处，从晚饭后一直谈到快拂晓才散的。赵说：“罗瑞卿倒了，贺龙也不成了，他们把我整的厉害呀！本应把工作好好抓一下，现在又躲在这里，谁怕群众？”徐向前在说风凉话。几天后，赵人命就没有了。林总知道赵尔陆死后，竟然不信，他反复说：“不是在西山吗？怎么就死了？”赵尔陆是不怕造反派。而又死在造反派手里的，谁愿意戴上怕造反派的帽子？赵一回到机关就被造反派抓起来了，并用极其恶毒的手段对赵搞长时间的批斗。赵患有严重心脏病，身体终究是支持不住的。造反派把赵关进了他自己的办公室，同外面不能联系，甚至连一口水也喝不上。他死的时候，左手的中指和无名指之同。还夹着一支燃着的纸烟，手指的肉都被烧焦了。开赵尔陆同志的追悼会，大家都伤心的流了泪的。67年5月513开始，到1971年9月913为第三阶段，在将近四年半的时间里，军队绝大多数都是稳定的。军队的稳定是中央军委、林彪、叶剑英、聂荣臻等副主席的功劳。这里还要特别指出的是。杨成武、黄永胜两个时期的军委办事组对稳定军队都是有很大贡献的，尤其是黄永胜时期的军委办事组贡献更大。黄永胜时期的军委办事组不但很好稳定了军队，还支持周总理和老同志一道支撑着党和国家，同时还在极其复杂和艰苦的环境下和中央文革江青一伙进行了坚决的斗争。以黄永胜为组长的军委办事组是有大功的。军委办事组坚决抵制了江青插手军队，也不许军队有江青的代理人。没有江青一伙插手军队破坏捣乱，军队才能稳定。这个时期军队整治处理了造反派，和后来整治三种人是一样的，治理了他们对军队的严重破坏，健全了党委来领导文化革命。军队的文化大革命，三支两军战备都取得了很大的成绩。六九年三月，我军取得了珍宝岛边防战斗的胜利，是对军队的文化革命和战备的一次很好的检验。附一零五紧急指示：中共中央批转军委总政关于军队院校无产阶级文化大革命的紧急指示。各中央局、各省、市、自治区党委。中央各部委、国家机关各部委党组、党委、各人民团体党组、解放军总政治部，中央完全同意军委总政关于军队院校无产阶级文化大革命的紧急指示。中央认为这个文件很重要，对于全国县以上大中学校都适用，同样应当立即向全体学生和教职员工原原本本的宣读，坚决贯彻执行。中央1966年10月5日关于军队院校无产阶级文化大革命的紧急指示：各军区、军种、兵种院校总参、总候党委政治部，军队的无产阶级文化大革命一开始就把院校作为重点之一。总的说来，形势是好的。但是，有些领导机关和院校的领导过分强调了军队院校的特殊性，至今还有压制民主的现象，不许搬。系。校串联把运动搞得冷冷清清，甚至挑动学生斗学生，打击左派，严重的违背了党中央关于无产阶级文化大革命的决定即十六条。因此，根据林彪同志的建议，军队院校的文化大革命运动必须把那些束缚群众运动的框框统统取消，和地方院校一样，完全按照十六条的规定办，要充分发扬民主，要大鸣大放。大自报、大辩论，在这方面，军队院校要做出好的榜样。在运动中，不许挑动学生斗学生，要注意保护少数。凡运动初期被院校党委和工作组打成反革命、反党分子、右派分子和假左派、真右派等的同志，应宣布一律无效，予以平反，当众恢复名誉。个人被迫写出的检讨材料，应全部交还本人处理。党委或工作组以及别人整理的整他们的材料，应同群众商量处理办法，经过群众和被整的人的同意，也可以当众销毁。要充分信任群众，不要怕群众，要敢字当头，要相信院校的学生和教职员工的绝大多数是革命的，好的，他们是听毛主席的话的，听党的话的，他们革命的大方向始终是正确的。也要看到军队院校领导和教职员中确实有一小撮反党反社会主义的坏家伙，一定要借文化大革命的东风把他们揪出来，彻底斗，彻底批。同时要确实掌握林副主席对领导干部所提出的三条标准，即高举不高举毛泽东思想红旗，拥护不拥护毛主席，是不是突出政治，是不是有革命干劲进行检查。还要注意要文斗。不要武斗。以前军委总政对院校文化大革命的个别规定，如关于军队院校的文化大革命运动在撤出工作组后由院校党委领导的规定，关于指挥学校的学员队开展文化大革命的做法与连队相同的规定，关于只在军种兵种院校范围内，不在军种兵种院校范围外和地方学校串联的规定等，已不适合当前的情况，应当宣布取消。今后各院校应按照十六条的规定，由革命学生和教职员工选举成立文化革命小组、文化革命委员会和文化革命代表大会，作为文化革命的权力机构。为了搞好军队院校的斗批改，应当允许进行革命串联和调查，但军队院校不要干涉介入地方的文化大革命。这个指示。应立即向全体学生和教职员工原原本本的宣读，坚决贯彻执行。军委总政，一九六六年十月五日，中央军委命令，军委八条。中央军委命令，中央军委命令锁定八条，很好，照发。毛泽东一月二十八日，根据毛主席的指示，无产阶级文化大革命已进入全面阶级斗争的新阶段。军队必须改变过去不介入地方文化大革命的规定，为了适应两个阶级、两条路线斗争发展的新形势，特规定如下：一、必须坚决支持真正的无产阶级革命派，争取和团结大多数，坚决反对右派；对那些证据确凿的反革命组织和反革命分子，坚决采取专政措施。二、一切指战员、政治工作人员、勤务、医疗。科研和机要工作人员必须坚守岗位，不得擅离职守。要抓革命，促战备，促工作，促生产。三、军队内部展开文化大革命的单位，应该实行大鸣、大放、大自报、大辩论，充分运用摆事实、讲道理的方法，严格区别两类矛盾，不允许用对待敌人的方法来处理人民内部矛盾。不允许无命令自由抓人，不允许任意抄家封门，不允许体罚和变相体罚，例如戴高帽、挂黑牌、游街、罚跪等等。认真提倡文斗，坚决反对武斗。四，一切外出串联的院校师生、文艺团体、体工队、医院和军事工厂的职工等，应迅速返回本地区、本单位进行斗批改。把本单位被一小撮走资本主义道路当权派篡夺的全夺回来，不要逗留在北京和其他地方。五、对于冲击军事领导机关问题，要分别对待。过去如果是反革命冲击了，要追究；如果是左派冲击了，可以不予追究。今后则一律不许冲击。六、军队内战备系统和保密系统不准冲击，不准串联。凡非文化大革命的文件、档案和技术数据，一概不得索取和抢劫。有关文化革命的资料暂时封存，听候处理。七，均以上机关应按规定分期分批进行文化大革命。军、师、团、营联合军委指定的特殊单位，坚持采取正面教育的方针，以利于加强战备，保卫国防。保卫无产阶级文化大革命。八各级干部，特别是高级干部，要用毛泽东思想严格管教子女，教育他们努力学习毛主席著作，认真与工农相结合，拜工农为师，参加劳动锻炼，改造世界观，争取做无产阶级革命派。干部子女如有违法乱纪行为，应该交给群众教育，严重的交给公安和司法机关处理。以上规定从公布之日起立即生效。全体指战员、院校师生、文艺团体、体工队、医院和军事工厂的职工同志必须严格遵守，违者要受纪律处理。中共中央军事委员会1967年1月28日中央军委命令军委十条。中央军委命令1 9 6 7年4月6日，林彪同志，此件很好。毛泽东四月六日，毛主席指示：中国人民解放军介入地方文化大革命，大力支持左派，这是一个伟大的、具有战略意义的决定，是一个崭新的历史任务。我军广大指战员积极响应伟大领袖毛主席的号召，在制作工作中起了很大的作用。最近，我们检查了某些军区的制作工作，有的做得好，有的做得不好，目前出现了许多新问题。应当及时引起严重注意。为此，特发布命令如下：一、对群众组织，无论革命的，或者被反动分子所控制的，或者情况不清楚的，都不准开枪，只能进行政治工作；二、不准随意补人，更不准大批补人。对于确实查明的反革命分子，要逮捕，但必须证据确凿，经过批准手续。三不准任意把群众组织宣布为反动组织加以取缔，更不准把革命组织宣布为反革命组织。对于犯有某些错误的群众组织，要积极进行帮助教育；对于确实查明被反动分子控制的群众组织，要做分化争取工作，孤立其最坏的头头，争取被蒙蔽的群众。必须公开宣布其为反动组织加以取缔的。要经中央批准。四、对于过去冲击过军事机关的群众，无论左、中、右，概不追究；只对业已查明特别坏的右派头头要追究，但应尽量缩小打击面，不能仅仅根据是否冲击过军事机关这一点来划分左、中、右。五、对待较大的群众组织，采取什么态度，应就地深入调查研究，进行阶级分析。采取重大行动前，应向中央文革和全军文革请示报告。六，一概不要进行群众性的请罪运动，也不要强迫群众写检讨。群众自动写的检讨书退还其本人。有些长期不觉悟并且坚持错误观点的群众，不要急于要他们认错，而要给以时间，让他们在斗争中自己教育自己。不允许体罚和变相体罚。例如，戴高帽、挂黑牌、游街、罚跪等等。七，在军队中要深入进行以毛主席为代表的无产阶级革命路线同资产阶级反动路线的两条路线斗争的教育，学习毛主席著作必须结合两条路线的斗争，广泛搜集揭露反动路线和一小撮党内走资本主义道路当权派的各种具体材料。引发到连队进行教育，使广大指战员了解他们的反动事实，进行彻底批判，肃清其恶劣影响。八对派到地方上去或主持支佐的干部，要详细交代政策，要防止赵永夫式的反革命分子。赵永夫，原青海省军区副司令员，是一个混进党内军内的反革命分子，他玩弄阴谋手段，篡夺军权。对革命群众组织进行残酷的武装镇压，或思想很右的人来主持制作工作。九，在制作工作中要学会做群众工作，相信群众，依靠群众，有时同群众商量，善于采用说服教育的方式，而不应采取简单粗暴和命令的方式。十，对业已违,违反了上述诸条做法的，都要立即改正，积极进行善后处理。今后。坚决按以上各条办事。这个命令要在我军所有机关、连队内部用电报、电话迅速传达，广泛张贴。